0: 신청곡 소개 시간입니다. 아리조나 칸초에서 공연시엘 애청자님께서 편지 주셨는데요. 사연 읽어드릴게요. 우리가 주님만이 길이요, 진리요, 생명이시기에 주님을 따라갈 때만이 우리는 온전해질 수 있음을 믿습니다. 주님만이 온전하시기 때문이지요. 온전해지기 원하시는 모든 애청자분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 찬양, 주는 완전합니다. 신청해 주셨습니다. 공연실 애청자님 편지 감사드리고요. 신청하신 찬양 보내드립니다. 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 강승규입니다 네.
0: 아나크리노 오늘은 무엇을 상고할까요? 네. 예,
1: 지난 시간 우리는 이삭에 대해 상고해보았습니다.
0: 네. 그랬습니다. 이삭은 믿음의 사람으로 만들어 가시는 하나님의 손길, 어, 다시 말해서 이삭의 하나님이 되시는 하나님을 만날 수 있었습니다.
1: 네 오늘은 그 이삭의 아버지 아브라함의 이야기 중한 토막을 상고해 보려고 합니다 네 예, 창세기 18장에 등장하는 소위 말하는 아브라함의 중보 기도 부분인데요
0: 어, 아브라함의 중보 기도라 네. 하면 어, 아브라함이 소동과 고모라를 놓고 하나님께 기도하는 것을 말씀하시는군요 그렇습니다 네, 아브라함이 소동과 고모라를 위해 기도한 것처럼 어, 우리 그리스도인들도 제약된 세상의 구원을 위해 기도해야 한다고 많이 들었는데요 네. 또 의인 10명이 없어서 멸망한 소돔과 고모라를 기억하고 음. 우리가 의인이 되어 멸망치 않도록 중보기도 하자는 이야기도 들었고요
1: 그렇죠 저도 그런 말씀을 많이 들었는데요 네. 늘 말씀드리지만 이런 것들은 적용이라고 말씀드렸죠 음. 성경의 어떤 말씀을 보고 배워서 우리도 이렇게 하자라는 적용입니다 그런데 때때로 성경이 우리에게 말씀하시려는 것보다 적용에 치우치게 되면요. 우리에게 말씀하시는 하나님의 뜻을 놓치는 경우들이 있습니다. 네. 또 때로는 비슷은 하지만 정확한 의도를 깨닫지 못하는 경우도 있고요. 음. 오늘 창세기 18장을 함께 보시며 과연 하나님께서 우리에게 세상을 향해 중보기도를 하라고 말씀하시고 계시는지 한번 상고해 보도록 하지요네
0: 알겠습니다. 함께 들어가 보죠.
1: 네, 먼저 창세기 18장을 여시고요. 어, 이 창세기 18장 1절부터 15절까지를 우리 최강덕 아나운서가 한번 요약을 해보시죠
0: 네 먼저 아브라함이 상수리 나무들이 있는 곳에 있을 때 여호와 하나님께서 세 사람의 모습을 나타나셨다고 하고요 네. 그리고 아브라함이 그들을 보고 달려나가 경배하며 모셔드렸고요 네. 또발 닦으실 물과 음식을 대접하게 해달라고 하시는군요 네. 그리고 하나님께서는 그것을 허락하시고요. 네. 어, 아브라함이 많은 좋은 음식으로 하나님을 대접하였고 그렇죠. 하나님께서는 그 음식들을 드셨습니다. 음, 예. 그리고 아브라함의 아내 사라에게 내년에 아이가 있을 것을 말씀하셨는데 네. 그 이야기를 들은 사라는 장막문에서 그것을 음. 듣고 속으로 웃었죠. 네. 그렇습니다. 네, 하나님께서는 사라가 안 보이는 곳에서 웃는 것도 다 아시는 분임을 말씀하시며 음. 어, 여호와께 능하지 못한 일이 없다고 말씀하시네요. 네.
1: 잘 요약하셨습니다. 이제 이런 일이 다 벌어진 후에 하나님과 두 사람은 일어나서 소돔으로 향하게 되는데요. 편의상 여기서 두 사람을 하나님의 천사라고 부르겠습니다. 왜냐하면 다음 장인 창세기 19장에는 그렇게 표현되어 있으니까요. 자, 이때 하나님께서 자신이 하시려는 일을 아브라함에게 숨기시지 않겠다 하시며 이제 무엇을 하시려는지 나누십니다. 그것은 먼저 아브라함을 통해 강대한 나라를 만드실 것이고 천하 만민이 그로 말미암아 복을 받을 것을 말씀하시는데요. 음. 그 이유는 아브라함으로 인해 만들어지는 그 나라로 하나님의 도를 지켜서 의와 공도를 행하게 하시려고 하신다고 말씀하십니다 그리고 그와 대조되는 소돔과 고모라에 대한 말씀을 하시는데요
0: 음 그렇군요 20절에 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그죄악이 심히 무겁다고 하시네요 네 그리고 21절에는 들으시는 부르지즘과 정말 같은지 확인하시겠다고 하시는군요 그렇습니다 아브라함을 통해 이루실 하나님의 나라와 하나님 없이 살아가는 죄악된 소돔과 고모라의 모습이 비교가 되고 있군요
1: 그렇습니다 네, 이제 이두 천사는 거기를 떠나서요 소돔으로 가고요 음. 아브라함과 여호와 하나님만 남게 되는 장면이 22절에 설명되어 있습니다 네. 자, 지금 아브라함은 하나님께서 하신 말씀을 다 들었습니다 그렇죠? 네. 그래서 하나님께서 소돔과 고모라를 멸하시려고 하고 계시다는 것을 알고 있는 것입니다 네. 만일 이상황에 그래서 아브라함이 하나님께 소돔과 고모라를 극률이 여겨달라고 부탁을 한다면 그는 어떤 식으로 말씀을 드려야 할까요?
0: 음, 말 그대로요. 하나님 소돔과 고모라를 벌하지 말아주세요. 예. 그들이 불쌍합니다. 네. 제발 용서해주세요. 라는 <웃음> 의미의 말을 해야 그러, 하겠죠?
1: 그렇겠죠. 예. <웃음> 만일 아브라함이 소돔과 고모라의 용서를 위해 하나님께 구한다면 그런 의미를 지닌 말을 해야 할 것입니다. 네. 그런데 지금까지 침묵 하던 아브라함의 첫 마디가 무엇이었나요? 23절을 한번 읽어보시죠.
0: 네. 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 어, 이렇게 묻는군요. 네. 음, 소돔과 고모라를 용서해달라는 말처럼 들리지는 않는데요. 그렇죠. 네, 용서를 네. 부탁하는 것보다 하나님께 오히려 질문을 하고 있다고 들려요.
1: 그렇습니다. 아브라함은 하나님께 소돔과 고모라를 용서해 주세요라든가 그들을 극렬히 여기어 주십시오라는 의미의 말을 하고 있지는 않습니다. 네. 의인과 악인을 함께 멸하려 하십니까라고 묻는 아브라함의 말을 잘 생각해 보면요, 그에게는 한 가지. 걱정이라면 걱정, 불만이라면 불만이 섞여 있는 것을 알수 있는데요. 음. 즉 그는 공의로운 하나님께서 악인과 의인을 함께 멸하시는 분인가라는 걱정 혹은 불만이 섞인 질문을 지금 하나님께 하고 있다는 것이죠.
0: 음, 걱정일 수도 있고 불만일 수도 있고. 네. 또제 생각에는 아브라함이 하나님께서 하시려는 이 일이 앞뒤가 잘안 맞아서 자신에게 의문이 생겨서 드리는 질문처럼 들리기도 하거든요. 네.
1: 그럴 수도 있죠.
0: 네. 분명 하나님께서는 아브라함을 통해 의와 공도로 행하는 나라를 만드시고 싶어 하신다는 것을 아브라함에게 말씀하셨는데 자신의 죄로 인해 멸망받는 악인이 있는 그곳에 의인이 함께 있다가 음. 함께 멸망받는 것은 음. 형평에 맞지 않는 음, 다시 말해 공의롭지 않는 일이 아닌가 공의 하나님께서 그런 일을 하실까 하는 의문이 들어 있다고 생각이 되는데요. 잘
1: 말씀하셨습니다. 지금 우리는 아브라함의 말에서 악인을 멸하시려는 하나님의 계획을 아브라함이 좋지 않게 생각하고 있는 것이 아니라는 것을 알수 있죠. 오히려 그는 악인이 멸망하는 것에는 별 불만이 없어 보입니다. 음. 하나님께 의인을 악인과 함께 멸하려 하십니까? 라고 묻는 것은 악인을 멸하는 것은 괜찮은데 음. 왜 의인까지 거기에 같이 멸함을 받아야 합니까? 정말 그런 일을 하나님께서 하시려는 것입니까? 라고 묻고 있는 것이죠.
0: 어, 정말 그렇게 묻고 있네요. 네. 그리고 지금 아브라함이 지칭하는 의인은요. 네. 하나님께서 멸하실 것 같은 의인은 바로 자기의 조카 롯을 이야기하는 것일 테고요.
1: 그렇죠. 여기서 잠시 생각을 조금 해보기 원하는데요. 우리는 예수 그리스도의 공로로 인해 하나님과 화목하게 되었기에 은혜의 시대에 살고 있습니다. 은혜의 시대에 살고 있다는 것은 참 감사한 일이지만요. 은혜의 시대에 살고 있기에 하나님을 향한 경외감이 많이 사라진 것도 사실입니다.
0: 어, 하나님을 향한 경외감이요 네. 네, 저도 동의합니다. 요즘의 성도들은 음. 하나님을 경외의 대상보다는 네. 친근한 대상으로 더욱 많이 생각하는 것 같아요. 예. 아무래도 사랑의 하나님만을 강조해서 그렇지 않나 음. 싶은데요. 네. 그런데 갑자기 경외감 이야기는 왜 하시나요?
1: 네, 우리가 성경을 읽을 때그 장면 안에 상황이 어떤지를 잘 생각해 보아야 합니다. 음. 그리고 그 상황에 나 자신을 대입해 보고 나라면 어떨까 하는 상상을 하는 것이 중요하지요.
0: 어 그러면 그 장면을 좀더 생생히 공감할 수 있겠군요.
1: 그렇죠. 또 성경에 등장하는 인물이 왜 그런 행동을 하는지 왜 음. 그런 생각을 하는지도 더 쉽게 공감할 수 있고요. 네. 지금 같은 경우에도 한번 생각해 보지요. 아브라함은 하나님께서 오셨을 때 그분을 알아보고 다가가서 땅에 엎드려서 경배합니다. 그리고 사라가 보이지 않는 곳에서 웃는 것까지 다 아시는 이분을 향해 사라는 두려움을 느끼지요. 아브라함 역시 같은 마음이었을 것입니다. 한번 상상을 해보세요. 하나님께서 지금 사람의 모습으로 내 앞에 계시다면 우리 각자는 어떤 반응을 보일까요?
0: 음, 정말 그렇게 생각해 보니까요. 어저 같으면 지금 그 앞에서 음. 숨도 못쉴것 같은데요. 네. 몸도 덜덜 떨릴 것 같고 네. 어 하나님 옆에 다가가지도 못하고 네. 어, 약간 떨어져서요. 예. 고개를 좀 숙이고 예. 어 하나님의 얼굴을 제대로 바라보지도 못할 것 같습니다. 맞습니다.
1: 저도 아마 어, 얼굴을 푹 숙이고 약간 이렇게 하나님을 (웃음) 올려다보면서 (웃음) 이렇게 바라보고 있을 것 같습니다 정말 스스로 계시는 그분께서 내 앞에 와 계시다면 심장이 멎을 수도 있을 것 같아요 이런 상황에서 최강덕 아나운서는 하나님께 이렇게 질문하실 수 있을 것이라고 생각하세요?
0: 어 그렇군요 음. 이런 상황에서 하나님께 질문을 한다는 것이 음. 정말 쉽지 않겠네요 그런 생각을 해보지 못했는데요 어 우리가 조금 지위가 높은 분을 만나도 사실 먼저 무슨 말을 하기도 쉽지 않잖아요.
1: 그렇습니다. 쉽지 않죠. 이 창세기 18장을 보시면 요 처음 하나님을 보고 아브라함이 자신이 섬기게 해 주시라고 말씀을 드리고는 그것을 하나님께서 허락하신 후에 아브라함은 어떤 말도 하고 있지 않습니다. 하나님께서 13절에 아브라함에게 사라가 왜 웃느냐라고 물어보실 때에도 그는 입도 열지 못하고 있죠. 어, 네. 우리가 생각하듯이 아브라함이 하나님을 편안히 생각했다면 무슨 대답이라도 해야 했겠죠. 음. 하지만 그렇지 못하고 가만히 있다는 것을 볼수 있는데요. 이런 그가 하나님께서 소돔과 고모라를 멸하실 계획을 알려주시자 두려움 속에서도 자신의 입을 열고 하나님께 어떠한 질문을 드리고 있는 것이죠.
0: 네 그러고 보니까 음. 아브라함은 지금 소돔과 고모라의 악함을 자신도 알고 있고 네. 그리고 그것이 심판받는 것이 마땅하다고 생각하고 있다는 것을 알수 있는 것 같아요. 소동과 고모라의 악행이 하나님께 들릴 정도였으니 그래서 그들을 멸하시려는 하나님의 마음은 알겠는데 음, 지금 자기 조카 롯과 음. 그 가족이 거기에 살고 있으니까 네. 그들까지 하나님께서 멸하실까 봐 예. 그것이 걱정이 되어서 하나님께 두려운 가운데서도 이렇게 여쭙고 있는 것이군요 그렇죠
1: 아브라함이 하나님을 두려워하고 있다는 것은 그의 계속되는 질문에서 알수 있지 않습니까 네. 그는 계속해서 내네 주여 너하지 마시옵소서라며 질문을 계속해 나가지요 네. 그러면서도 그는 롯을 정말 사랑했기에 네. 그를 구하고 구원해 주시기를 바라는 마음을 이렇게 표현한 것입니다. 음. 그리고 하나님께서는 그의 그 마음을 잘 아셨기에 다음 장인 창세기 19장 29절에 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라라고 말씀하시면서 음. 아브라함의 간청에 롯을 건져내어 주심을 볼수 있습니다. 어, 그런데, 우리가 여기에서 조심히 보아야 할 것이 하나 있는데요.
0: 어, 조심히 보아야 할 것이요. 그게 뭐죠? 어,
1: 아브라함의 간구로 로시 소돔과 고모라의 멸망 가운데서 하나님께 건지움을 받았지만 이것이 곧 구원을 의미하는 것은 아니라는 것이죠
0: 음, 언뜻 생각하면 구원과 연결이 될것 같은데요 음. 멸망하는 소돔과 고모라에서 아브라함의 간청을 들으신 하나님께서 네. 아브라함을 기억하고 롯을 구해 주셨으니 네. 멸망하는 세상에서도 우리의 간청을 들으시는 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 사람들을 구원해 주실 것이라고 적용해도 될것 같은데요. 안 그런가요? (웃음)
1: 어 그렇게 어, 해도 될것 같이 느껴지죠 그런데 적용을 잘못하면 요 그렇게 될수 있습니다 늘 드리는 말씀이지만 성경을 한 군데만 보면 은 우리는 그렇게 오해를 할 수도 있고요 음. 지금 기도라는 단어를 쓰셨는데 기도의 의미를 하나님께 간구하는 것이라고 할때 아브라함의 질문이 과연 기도라고 할수 있을지는 잘 모르겠습니다 그는 계속해서 질문을 했기 때문이죠 아, 하지만 아브라함의 그 질문 안에 롯에 대한 걱정과 하나님께서 롯을 구해주시기를 바라는 마음에서 그런 질문을 했다고 한다면 아브라함의 이 질문을 기도라고 해석해도 되겠죠 음. 어쨌든 중요한 것은 만약 우리가 어떤 사람의 구원을 놓고 기도했기 때문에 하나님께서 그를 구원해 주신다면 구원의 주체는 누구에게 있는 것이겠습니까
0: 구원의 주체는 당연히 하나님이시죠 네음 그런데 정말 우리가 기도해서 하나님께서 구원받지 못할 사람을 구원해 주시기로 마음을 바꾸신다면 그건 조금 앞뒤가 안 맞는 것이겠네요.
1: 그렇습니다. 하나님은 모든 것을 아십니다. 네. 이미 성경은 하나님께서는 태초 이전에 천재를 창조하시기도 이전에 구원하실 자를 선택하셨고 그들을 구원하시기로 결정하셨고 음. 그 일을 행하시는 분이시라는 것을 성경 전체에서 우리에게 말씀하십니다. 네. 그렇기에 내 주위에 있는 어느 누구를 위해 내가 기도하는 이유는 내 기도로 인해 그가 구원받는 것이 아니라 음. 이미 하나님께서 그를 구원하시기로 선택하셨기에 나에게 그를 위해 기도하도록 마음을 주시는 것이겠죠. 네. 자 베드로 후서 2장을 한번 볼까요? 어 베드로 후서 2장 6절에서 8절에는 오늘 우리가 상고하고 있는 이 소돔과 고모라에 대한 해석을 볼수 있습니다. 신약 성경에서는 구약 성경의 이 이야기를 어떻게 해석하고 있는지 본다면 우리가 어떤 관점으로 이것을 보아야 할지 알겠죠. 네. 한번 읽어 주시겠습니까?
0: 네, 베드로후서 2장 6절에서 8절을 읽어 보도록 하겠습니다. 네. 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 모법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 옷을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로 그 의로운 심령이 상함이라. 예. 아 베드로 후서는 롯을 네. 의인이라고 칭하고 있군요 그렇습니다 그가 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 의인이라고 표현되어 있네요 그렇습니다
1: 성경은 롯이 소돔과 고모라에서 건져진 것이 아브라함의 간구 때문이라고 이야기하시지 않습니다 네. 그 이유는 롯이 의인이었기 때문이라고 하십니다 아. 구원의 문제는 전적으로 하나님의 주권 안에 있다는 것을 기억해야 합니다 하지만 하나님께서는 아브라함의 마음도 생각하셨다는 것을 성경에서 우리는 알수있지요 네. 그렇다면 방금 말씀드린 대로 하나님께서는 이미 구원하실 자를 선택하셨고 우리에게 그들을 위해 기도하는 마음을 주시고 기도하게 하시며 하나님의 계획을 이루어 가신다는 것을 알수 있습니다
0: 네. 그러니까 오늘 이 창세기 18장에서 상고한 음. 내용을 정리해 보면요 네. 먼저 아브라함의 기도가 중보 기도인 것은 맞는데 네. 우리가 생각하듯이 아브라함이 소돔과 고모라를 위해 기도한 것이 아니라요. 네. 롯의 안전을 하나님께 구한 것이라는 것이군요. 그렇죠. 또이 사실은 우리에게 우리가 무엇을 위해 기도해야 하는가를 생각하게 음. 해주는 것 같아요. 네.
1: 그리고 한 가지 더 기억할 것은요. 네. 하나님은 악인과 의인을 함께 멸하시는 분이 아니시라는 것이지요. 아브라함은 그것을 걱정했었잖아요
0: 어 그렇군요 비록 음. 소돔과 고모라가 그들의 악행으로 인해 네. 멸망을 받았지만요 예. 하나님께서는 아브라함이 걱정하듯이 음. 의인인 롯도 그 안에서 함께 멸망시키시지는 않으셨고 네. 의인 롯을 구하셨군요
1: 그렇습니다 네, 이번 창세기 18장 아브라함의 중보 기도에 관한 상고는 크게 어떤 깊은 뜻을 찾는 것에 목적이 있었다기보다는요 네. 우리가 말씀을 정확히 읽지 않고 대충 그의미 의미만 생각하고 자기 스스로 이렇다라고 생각하고 있다 보면 성경이 말씀하고 계시는 것과는 다른 생각을 가질 수 있다는 것을 음. 상기시켜주는 주제라고 할수 있죠. 네. 우리가 중보기도는 꼭 해야 합니다. 네. 꼭 해야 하지만 그 중보기도를 해야 하는 근거로 아브라함이 소돔과 고모라를 위해 기도했듯이 우리도 세상을 위해 기도하자라고 한다면 그것은 말씀을 잘못 인용하는 것이 아니겠습니까? 음,
0: 맞습니다. 네,
1: 우리는 말씀 그대로 정확히 인용해야 할 것입니다. 네. 아브라함이 소돔과 고모라의 멸망 앞에서 의인 롯을 위해 간구했듯이 우리도 이 세상에서 하나님께서 의인들을 구원해 주실 것을 위해 기도합시다 라고요
0: 그렇군요 기도를 드리는 것 역시 어, 말씀의 근거에서 드려야 하겠습니다 그저 내 생각대로 내 마음대로 드리는 것이 아니라 하나님의 뜻을 구해가며 우리 안에 살아계시는 성령님의 음성을 들어가며 하나님께서 원하시는 기도를 우리가 드릴 때 하나님께서도 응답하시리라 믿습니다 오늘 아나크리노 함께해 주신 여러분께 감사드리고요 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 여러분 안녕히 계세요 네 안녕히 계십시오 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
2: 여칭자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박영규입니다. 남자는 자기를 알아주는 사람을 위해 목숨을 버린다는 말이 있습니다. 여자는 자기를 사랑해주는 사람을 위해 목숨을 버린다는 말이 있는데요. 들어보셨나요? 남자인 저는 이 말에 동의를 합니다. 누군가 나를 알아주고 믿어주는 사람이 있다면 그 사람이 실망하지 않도록 최선을 다하게 되는 것 같은데요. 여러분들은 그렇지 않으신가요? 요즘에는 전 세계적으로 자살률이 참 높아지고 있는데요. 자신이 누구인지에 대한 정체성이 없거나 자신이 얼마나 소중한 존재인지를 알려주거나 알아주는 사람이 없어서 그렇게 스스로의 목숨을 끊는 결정을 내리는 것은 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 나라는 존재는 사실 엄청난 가치를 지닌 존재입니다. 왜냐하면 천지를 지으신 창조주께서 자신과 동일하신 아들의 목숨을 주고 구원한 존재이니까요. 하나님께서는 그렇게 구원하신 하나님의 자녀들을 일일이 이름으로 아시고 그들을 기억하십니다. 심지어 전능하신 하나님께서 불가능한 것이 없으신 그 하나님 께서 우리의 이름을 잊으실까봐 당신의 손에 새기셨다고 이사야 49장 16절에서는 말씀하시는데요 오늘은 여러분들과 우리의 이름을 아시는 하나님을 찬양하는 he knows my name 함께 나누어 보려 합니다 먼저 잠시 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다 I have a Maker, He forms my heart. Before even time began, my life was in His hand. He knows my name, He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears when I call. I have a Father, He calls me His own. He will never leave me, no matter where I go. 이 곡을 작사 작곡한 타미 워커는. 캘리포니아에 위치한 크리스천 어셈블리 철치의 월십 리더이자 기타리스트입니다. 언젠가 그가 필리핀의 한 고아원에 선교를 갔을 때 일이랍니다. 고아원에 있던 제리라는 아이는 타미를 볼 때마다 다디 m 너 마이 네임” 하고 항상 물어보았다고 합니다. 그래 너의 이름은 제리지? 라고 대답하면 그 아이는 곧 행복한 얼굴을 했다는데요. 제리는 하루에도 몇 번씩 타미에게 와서 서디 m 너 마이 네임” 하고 물어보았고 그때마다 타미는 대답을 해주었다고 합니다. 그런 제리를 보며 타미는 자신의 옛 과거를 떠올렸는데요. 힘든 세상에서 셀프 아이덴티와 자신감마저 무너지고 자신의 이름마저 초라하게 느끼던 시절 하나님의 말씀 속에서 자신의 모든 것을 알고 계시는 하나님을 만남으로 힘을 내었던 시절을 떠올렸답니다. 그리고 고아원에서 부모 없이 자라던 제리 역시 누군가 자신을 알아주기를 바라는 마음에서 그렇게 Do you know my name?를 물어보는 것이 아닌가 하는 생각을 했다고 하네요. 그래서 타미는 제리의 손을 꼭 붙들고 이야기해 주었다고 합니다. 제리야 나도 너의 이름을 알지만 나보다 훨씬 위대하신 하나님 아버지께서는 제리의 이름뿐이 아니라 제리의 모든 것을 알고 계신단다. 그분은 너를 사랑하셔 라고 위로해 주었다고 하네요. 그리고 그때의 일을 생각하며 타미는이 He Knows My Name 이라는 곡을 만들었다고 합니다. 혹시 혼자라고 느껴지시나요? 힘들고 고된 삶 속에서 자신을 무가치하다고 느끼고 계시지는 않으신가요? 사탄의 그런 속삭임에 속지 마십시오. 여러분은 무가치한 존재가 아니라 하나님께서 독생자를 희생하여 바꿀 만큼 소중한 존재들입니다. 이사야 43장 1절 말씀입니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 세상이 우리를 몰라주어도 세상을 창조하신 하나님 아버지께서는 여러분의 이름을 한명한명 한명 알고 계시고 부르십니다. 하나님 아버지의 그 음성을 듣고 나아가는 우리 모두가 되기를 바라며 he knows my name 영어로 들어보며 오늘 찬양의 말씀 속으로 마치도록 하겠습니다. 시청자 여러분 our god knows our names 안녕히 계세요.
0: 우리를 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트기기 시대에 살고 있습니다 오래전 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다. 이어서 송민호 목사님이 전해주시는 복음의 메시지 파워브 가스펠
3: 이어드립니다. 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 반갑습니다. 출애굽기 19장 1절로 6절 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날. 그들이 시내 광야에 이르니라. 그들이 리비 딤을 떠나 시내 광야에 이르러 그 광야의 장막을 치되, 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되, "너는 이같이 야곱의 집에 말하고, 이스라엘 자손들에게 말하라. 내가 애굽 사람들에게 어떻게 행하였음과, 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어." 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘 여러분은 혹시 많은 사람들 중에 선택을 받았던 경험이 있으십니까? 벌써 한 5년 이상 된것 같아요. 한국에서는 오디션 프로그램이 굉장히 인기가 있습니다. 이제는 더 나올 사람이 없지 않을까 하는 생각도 드는데 여전히 해마다 수백만 명이 각종 오디션에 지원을 한다고 합니다. 일반적으로 먼저 그 분야의 전문가들이 심사를 해서 보통 10명 정도를 뽑게 되고요. 그 후에는 생방송 경연에서 심사위원들의 평가와 함께 국민들의 문자 투표를 통해서 다음 라운드 진출과 혹은 탈락이 결정이 됩니다. 방송을 보면 매주 사람들에게 선택을 받은 사람과 탈락한 사람의 희비가 엇갈리는 것을 보게 됩니다. 뽑힌 사람들은 탈락하는 사람들이 있으니까 마음껏 기뻐하지는 못하지만 안도의 숨을 쉬게 되고 탈락한 사람들은 아쉬움에 눈물을 흘리기도 하죠. 수많은 사람들 중에서 그렇게 선택을 받는다는 것은 참 기쁜 일일 겁니다. 물론 다른 경우도 있겠죠. 만약에 제가 여러분 중에 한 사람을 꼭집어서이 시간이 끝나고 잠깐 따로 보자고 하면 여러분은 어떤 생각이 드실까요? 일단은 왜 나를 부르는지 궁금하겠죠. 그러나 뭐 그다지 겁이 나거나 하지는 않을 겁니다. 그런데 반대의 경우에 저는 겁이 납니다. 여러분 중에 누군가가 저한테 따로 보자고 하면 제가 굉장히 소심하거든요. 그래서 일단 어, 내가 뭘 잘못했나 하는 생각이 가장 먼저 들어요. 네, 저는 A형입니다. 아무튼 이처럼 선택을 받는 것은 감격스럽고 기쁠 수도 있지만 혹은 부담스럽거나 불안하기도 한 일입니다. 조금 전에 읽었던 출애굽기 19장 1절로 6절 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하시는 내용입니다. 이스라엘 민족은 하나님의 소유 제사장 나라 거룩한 백성으로 하나님께 선택을 받았습니다. 우리는 보통 이 말씀을 축복의 말씀으로 이스라엘 민족에게 특별히 복을 주시는 말씀으로 이해합니다. 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 수많은 민족 중에 하나님께 선택을 받아서 특별한 민족, 특별한 나라가 된다는 말씀이니까 우리는 얼마든지 이 말씀을 축복이라고 생각할 수 있을 겁니다. 그런데 저는 오늘 말씀을 보면서 잘 이해가 안 되는 부분이 있었습니다. 5절 6절 말씀을 다시 보면 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하셨습니다. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 그리고 이 말씀을 그대로 이스라엘 자손들에게 전하라고 하셨습니다. 이 말씀에서 제가 잘 이해가 안 되는 것은 하나님께서 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 자 그러면 이 말씀을 하실 때 이스라엘 민족이 아직은 하나님의 소유가 아닌가요? 오늘 말씀을 있는 그대로 보면 이스라엘 민족은 아직은 하나님의 소유가 아니어야 되죠. 그런데 이집트에서 노예로 살고 있던 이스라엘 민족을 구원하시기 위해서 모세를 바로에게 보내시고 하나님께서 뭐라고 하셨는지 기억하십니까? 출애굽기 5장 1절 말씀입니다. 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 하나님이 뭐라고 하셨죠? 나의 백성을 보내라. 누구의 백성입니까? 나의 백성. 다시 말해서 하나님의 백성. 이미 이스라엘은 하나님의 백성입니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다고 그렇게 기록되어 있어요. 하나님의 백성이기 때문에 하나님께서 구원하셨습니다. 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 열 가지 재앙으로 이집트를 심판하셨고, 이스라엘을 공격하려고 했던 그 이집트의 군대를 바닷물로 쓸어버리신 것은 이스라엘이 하나님의 백성이라는 증거입니다. 이스라엘은 이미 수많은 나라, 수많은 민족 중에서 하나님께서 택하신 하나님의 나라였고 하나님의 소유입니다. 또 하나 잘 이해가 안 되는 것은 하나님의 백성이 되는데 조건을 두셨습니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 하나님께서 우리를 부르시고 구원하시는 것은 오직 하나님의 은혜입니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 분명하게 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 이라고 조건을 두셨잖아요. 이것이 정말 조건이라면 이스라엘 민족이 하나님의 말씀을 안 듣고 언약을 지키지 않으면 어떻게 되어야 하죠? 하나님께서 이스라엘을 버리셔야 됩니다. 그렇죠? 그런데 버리셨나요? 이스라엘 민족이 얼마나 하나님의 말씀을 안 들었습니까? 하나님의 언약을 얼마나 쉽게 깨뜨렸나요 잘 아시는 것처럼 이 언약을 맺는 동안에도 그들은 금송아지를 만들어서 섬겼습니다. 그 후에도 이스라엘은 계속해서 하나님의 말씀을 안 듣고 그 언약을 지키지 않아요. 끊임없이 하나님을 버리고 배신합니다. 그런데 끝까지 하나님은 이스라엘을 버리지 않으셨어요. 만약에 이것이 정말 하나님의 백성이 되는 조건이었다면 이스라엘 민족은 절대로 가나안 땅에 들어갈 수 없었습니다 그 전에 이미 몇 번이나 하나님께 버림받았어야 해요 그러면 도대체 오늘 하나님께서 모세에게 말씀하셨고 또 이스라엘 자손에게 그대로 전하라고 하셨던 이 말씀은 무슨 의미일까요? 우리가 이 말씀을 이해하기 위해서 먼저 하나님께서 우리를 구원하시는 그 이유를 알아야 합니다 여러분 무엇 때문에 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 악한 죄인들에게 선을 베푸시고 우리의 구원을 위해서 일하실까요? 눈이 정결하셔서 차마 악을 보지 못하시는 하나님께서 어떻게 죄인의 친구가 되실 수 있습니까? 오늘날 많은 사람들이 오해하고 있는 아주 잘못된 생각이 있습니다. 그것은 하나님께서 어떤 필요에 의해서 또는 관계를 갈망하는 마음 때문에 인류를 구원하시기로 작정하셨다고 말하는 것입니다. 정말 많은 사람들이 이렇게 오해하고 있습니다. 그러나 이것은 성경은 물론이고 역사적인 기독교 사상과 정면으로 충돌하는 아주 잘못된 생각입니다. 하나님의 속성에 관한 가장 중요한 요리 가운데 하나는 하나님의 자기충족성입니다. 다시 말씀드리면 하나님은 아무것도 필요하시지 않으십니다. 여러분 하나님은 우리와의 관계가 필요하지 않으십니다. 하나님은 아무런 부족이 없는 분입니다. 하나님은 관계가 필요 없으십니다. 성부, 성자, 성령께서 영원부터 영원까지 서로 완전한 교제를 나누고 계시기 때문입니다. 그러면 하나님은 무엇 때문에 우리를 구원하시기로 작정하셨을까요? 요한일서 4장 8절 말씀입니다. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 아멘. 하나님께서 타락한 인간을 구원하기 원하신 이유는 하나님이 사랑이시기 때문입니다. 특별한 대답을 기대하셨다면 실망하셨을지도 모르겠습니다. 그러나 이것은 정말 놀랍고 경이로운 진리입니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다고 말씀하지 않으시고 하나님이 사랑이시라고 말씀하십니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이 하나님의 본성이기 때문에 하나님은 피조물을 유익하게 하시기 위해서 아무런 이유 없이 아무런 사심 없이 기꺼이 자신을 내어주십니다. 여러분 하나님께서 우리를 구원하시는 이유는 우리가 가치 있기 때문이 아닙니다. 우리는 아무 가치가 없는데도 하나님은 우리를 구원하십니다. 하나님의 사랑은 하나님의 성품과 하나님의 의지에서 비롯되는 것입니다. 인간의 인격이나 행위에 있는 어떤 가치나 공로가 하나님의 사랑을 이끌어내는 것이 결코 아닙니다. 우리는 하나님께 우리를 사랑하실 만한 아무런 이유도 드리지 못했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 죄인을 구원하시는 이유는 우리를 사랑하시기 때문이고 우리를 사랑하시는 이유는 하나님이 사랑이시기 때문입니다. 신명기 7장 7절 8절 말씀입니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수효가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 속량하셨나니 하나님께서 이스라엘 민족을 택하신 이유가 무엇입니까? 여호와께서 다만 그들을 사랑하시기 때문입니다. 오늘 우리가 하나님 왜 저희를 이처럼 사랑하시나요? 라고 물으면 하나님께서 뭐라고 대답하실까요? 내가 너희를 사랑하는 이유는 너희를 사랑하기 때문이다. 라고 그렇게 대답하실 것입니다. 이스라엘을 향하신 하나님의 사랑은 그들의 인격이나 행위와는 아무런 관계가 없습니다. 모든 것은 하나님의 성품과 하나님의 결정에 달려있는 것입니다. 그리고 그와 동일하게 오늘 우리를 사랑하시는 이유는 하나님이 사랑이시고 또 우리를 사랑하시기로 결정하셨기 때문입니다. 에베소서 2장 4절 5절 말씀처럼 극률이 풍성하신 하나님은 우리를 사랑하신 그 크신 사랑 때문에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 다시 살리셨습니다. 여러분 다시 말씀드립니다. 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 우리가 사랑하실 만큼 가치가 있어서가 아닙니다. 또 우리 없이 홀로 지내실 수 없기 때문도 아닙니다. 우리는 사악하고 더럽고 비참하기 짝이 없어서 멸시와 버림을 받을 수밖에 없는 사랑이신 하나님이 아니면 아무도 관심을 기울이지 않는 처지에 놓여 있었습니다. 그런 우리를 하나님께서 구원하셨습니다. 여러분, 이것이 복음이고 그것이 바로 복음의 능력입니다. 이렇게 하나님의 값없는 사랑이 우리를 구원하시는 우선적인 이유입니다. 그런데 또 하나 성경에서 발견되어지는 구원의 이유가 있습니다. 저는 이미 이스라엘이 어떤 가치를 가지고 있었기 때문에 하나님께서 그들을 구원하신 것이 아니라는 사실을 말씀드렸습니다. 오히려 구원은커녕 정죄 받을 이유만을 드렸을 뿐입니다. 마찬가지로 하나님은 우리에게서 우리를 구원하실 만한 이유를 단한 가지도 찾으실 수 없는데 도대체 우리를 구원하시는 이유가 무엇일까요? 에스겔서 36장 22절 23절 말씀입니다. 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니오 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라 여러 나라 가운데서 더럽혀진 이름 곧 너희가 그들 가운데에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라 내가 그들의 눈 앞에서 너희로 말미암아 나의 거룩함을 나타내리니 내가 여호와인 줄을 여러 나라 사람이 알리라 주 여호와의 말씀이니라 하나님께서 우리를 구원하시는 또 하나의 동기 구원의 목적은 바로 하나님의 영광입니다 다시 말하면. 하나님은 그 기쁘신 뜻에 따라 자신을 위해 우리를 구원하십니다. 하나님은 자신을 위해 많은 민족 가운데서 이스라엘을 구원하시기로 작정하셨습니다. 자신의 영광과 큰 이름을 밝히 드러내 찬양을 받으시고 세상 만민이 오직 자신만을 하나님으로 알게 하시기 위해 구원을 베푸셨습니다. 이스라엘에게 베푸신 모든 복으로 인해 그 소식을 듣는 모든 사람에게 영광과 존귀를 받으시기 위해 하나님은 자기 백성을 구원하신 것입니다. 예레미야 33장 8절 9절 말씀입니다. 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하며 행한 모든 죄악을 사할 것이라 이 성읍이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이오. 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이오. 내가 이 성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라. 성경은 우주의 창조, 인간의 타락, 이스라엘 민족, 그리스도의 십자가, 교회, 민족들에 대한 심판이 한 가지 최종적인 목적, 곧 하나님의 영광을 이루기 위한 것이라고 분명하게 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 영광, 곧 하나님의 완전하심을 나타내는 것이 하나님이 행하시는 모든 사역의 최종, 목표, 목적입니다. 혹시 하나님께서 하나님 자신의 영광을 위해 일하신다는 것이 마음에 들지 않으십니까? 못마땅하신가요? 옳지 않다는 생각이 드실지도 모르겠습니다 그러나 하나님은 모든 피조물을 합쳐놓은 것보다 무한히 더 위대하십니다 그래서 하나님께서 가장 높은 곳에 계시고 하나님의 영광을 하나님께서 스스로 행하시는 그 모든 일에 궁극적인 목적으로 삼으시는 것은 모든 것을 통해서 하나님이 영광 받으시는 것은 당연하고 또 마땅하고 옳은 일입니다. 그것은 정당합니다. 그런데 여기서 우리가 알아야 할 중요한 사실은 하나님은 피조물의 유익을 무시한 채 오로지 하나님 스스로의 영광만 구하시지 않으신다는 사실입니다. 아니 오히려 하나님께서 피조물에게 베푸실 수 있는 가장 큰 은혜는 스스로를 영화롭게 하시는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서 모든 일을 주관하시고 섭리하셔서 하나님의 그 충만하심을 드러내시는 것이 우리에게 가장 큰 은혜라는 사실입니다. 얼른 잘 이해가 안 되시죠? 여러분 천지창조를 한번 생각해 보세요. 하나님께서 말씀으로 온 우주 만물을 창조하실 때 하나님의 탁월하심과 하나님의 아름다움이 온 세상 가운데 드러났습니다. 하나님의 영광이 드러났습니다. 그리고 그것은 그렇게 하나님께서 하나님의 영광을 나타내시고 하나님의 완전하심을 드러내셨던 그 천지창조는 그것은 우리에게 한없이 아름다운 선물이었습니다. 하나님의 영광을 가장 위대하게 드러낸 사건이 무엇이지요? 바로 그리스도의 십자가와 구원입니다. 갈보리 십자가를 통해서 하나님의 완전하심과 아름다우심이 가장 탁월하게 나타났습니다. 그리고 그렇게 드러난 하나님의 영광은 우리에게 최고의 행복, 유일한 만족을 주는 무한히 감격스러운 선물입니다. 하나님은 자신의 이름을 위해, 스스로의 영광을 위해 위대한 구원을 이루셨고, 우리는 그런 하나님을 기뻐하고 즐거워합니다. 자 그러면 다시 출애굽기 19장 말씀으로 돌아가서 모세에게 말씀하셨고 이스라엘 민족에게 전하라고 하셨던 말씀 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 여러분 이 말씀은 어떤 말씀일까요? 여러분 이 말씀은 이스라엘 민족의 구원에 대한 말씀이 아니고 또 그들에게 복을 주시는 말씀이라기보다는 이 말씀은 사명에 대한 말씀입니다. 오늘 이 말씀은 이스라엘을 구원하시는 하나님의 조건이 아닙니다. 이미 은혜와 사랑으로 이스라엘을 구원하신 하나님께서 이스라엘에게 사명을 주시는 말씀입니다. 하나님께서 이스라엘을 구원하셨습니다. 거기에는 조건이 없었습니다. 이스라엘이 구원받을만 해서 구원하신 것 아니잖아요. 사랑받을만 해서 사랑하신 것이 아니잖아요. 정말 자격이 없는데 하나님께서 은혜와 사랑으로 이스라엘을 택하셨습니다. 하나님의 백성 삼으셨습니다. 그렇게 구원하셨습니다. 어떻게 구원하셨지요? 독수리 날개로 이스라엘 민족을 업어서 구원하셨습니다. 그렇게 하나님께서 사랑하셨고 그렇게 하나님께서 구원하신 이스라엘 민족을 향해서 이제는 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님과의 그 언약을 잘 지켜서 하나님의 사명을 감당하라 말씀하시는 것입니다. 많은 사람들이 복음을 예수 믿고 구원받는 것이라고 말합니다. 맞지요? 맞습니다. 그런데 한편으로는 틀렸습니다. 여러분 그것이 전부는 아닙니다. 복음은 거기에서 끝나는 것이 아닙니다. 복음은 그리스도의 대속의 은혜로 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어 용서하시고 우리를 구원하시는 하나님의 능력입니다. 그러나 또한 복음은 구원받은 우리가 하나님의 자녀로 하나님의 대사로 그리스도의 증인된 삶을 살게 하는 하나님의 부르심이고 능력입니다. 십자가 은혜로 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. 그리고 우리에게 사명을 주십니다. 그 사명은 하나님의 자녀로서 하나님을 대표하기를 원하시는 것입니다. 하나님을 대적했던 죄인인 우리를 용서해 주신 것도 감당할 수 없는 은혜인데 이제는 하나님의 자녀로 양자 삼으시고 더욱이 하나님을 대표해서 하나님의 대사로서 하나님의 복음을 사람들에게 전하기를 원하시는 것입니다. 마치 예수 믿는 사람들을 잡아 가두고 핍박하는 데 앞장섰던 사울을 부르셔서 그를 용서하시고 그를 사랑하시고 구원하셨을 뿐 아니라 나아가 그리스도의 사도로 삼으셔서 바울이 되게 하신 것과 같습니다. 그러면 무엇이 사명입니까? 무엇보다 하나님의 소유가 되는 것 그것이 사명입니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리에게 무엇이든 선택할 수 있는 자유를 주셨지만, 그러나 본질적으로 우리는 하나님의 소유임을 기억해야 합니다. 말씀을 보면 세계가 다 내게 속하였다고 하나님께서 말씀하십니다. 하나님이 온 우주의 주인이십니다. 여러분, 이 사실을 믿으십니까? 온 세계가 다 하나님께 속하였다는 것을 여러분 인정하십니까? 네. 하나님이 온 세계의 주인이심을 세계가 다 하나님께 속하였음을 우리는 인정합니다. 그런데 세계가 하나님께 속하였다는 사실은 인정하는데 그 세계에 비하면 마치 점 하나 찍은 것과 같은 나 내가 하나님께 속하였음을 인정하는 것은 못해요. 하나님이 나의 주인이심을 인정하는 것은 어렵다는 말입니다. 그런데 세계가 다 하나님께 속하였다면 그중에 지극히 작은 나 나는 당연히 하나님께 속하였고 하나님의 것입니다. 나의 시간도 나의 물질도 나의 재능도 다 하나님의 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 하나님의 것입니다. 그러므로 우리의 인생의 어느 한 순간도 우리 마음대로 함부로 써서는 안 됩니다. 우리는 하나님께서 사랑하셔서 우리에게 주신 우리의 자유의지로 다시 하나님만을 선택하며 우리가 하나님의 소유임을 나타내야 합니다. 그것이 우리의 사명입니다. 또한 제사장이 되는 것이 사명입니다. 제사장이 뭐하는 사람들이죠? 제사장이 하는 일이 무엇입니까? 하나님께 제사드리는 것, 오늘날로 말하면 하나님께 예배하는 것, 맞죠? 그러나 제사장은 단순히 예배드리는 사람이 아니라 모든 사람들을 하나님께로 인도해야 하는 책임이 있는 사람들입니다. 다른 사람들보다 더 자신을 거룩하게 돌아보아서 하나님의 거룩하심을 나타내야 하는 사람들입니다. 사람들의 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가서 용서를 구하는 사람입니다. 사람들이 하나님을 잘 섬길 수 있도록 자신을 희생하는 사람입니다. 우리는 바로 그러한 제사장으로 부르심을 받았습니다. 그리고 거룩한 하나님의 백성이 되는 것이 사명입니다. 거룩하다는 것은 구별됨을 의미합니다. 구별된다는 것은 다르다는 말입니다. 우리는 세상과 달라야 합니다. 그러므로 우리는 우리의 행동에 대해서 세상 사람들이 다 그렇게 한다고 변명할 수 없습니다. 아무리 세상 사람들이 다 그렇게 해도 우리는 그렇게 하면 안 돼요. 사람들이 다 그렇게 하는 그 속에서 우리가 그렇게 하지 않으므로 하나님의 거룩하심을 나타내야 하는 것, 그것이 우리의 사명입니다. 이 복음의 사명에 대해서 좀더 구체적으로 또 자세하게 다음 주에 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성에게 주셨던 사명입니다. 그러면 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 그러나 너희는 여기서 너희는 누구일까요? 교회, 성도, 그리스도인 바로 우리를 뜻합니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 바로 여러분이 왕이며 제사장입니다 바로 여러분이 거룩한 나라입니다 여러분이 하나님의 소유된 백성입니다 그러므로 하나님께서 그렇게 우리를 구원하셨고 하나님의 자녀 하나님의 백성 삼으셨으니 이제는 우리가 우리를 어둠에서 불러내셔서 놀라운 빛으로 들어가게 하신 예수 그리스도를 자랑하는 주님의 아름다운 덕을 선포하는 복음을 전하는 사명자로 살아야 하는 것입니다. 이것이 우리를 구원하신 하나님의 뜻입니다. 이것이 복음이 우리에게 주는 복음의 사명입니다. 복음으로 살아내는 왕이며 제사장이며 거룩한 나라 하나님의 소유된 백성으로 살아가는 사명자들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.